Y cuando tú y yo nos encargamos de construir un lugar para Dios Dios se encarga de, de cuidarnos a nosotros Tú y yo somos la iglesia tú y yo dice por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni extraños sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular sobre quién estamos edificados sobre Jesucristo nuestra vida nuestra fe es sobre Jesucristo no es sobre una religión no es sobre eh, una persona sino es sobre Jesucristo dice en él en Jesucristo todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor en él en Jesucristo también ustedes son edificados juntamente para ser Morada de Dios por su espíritu Dios viene a habitar en nosotros y Dios edifica Dios es un constructor Él hizo este mundo esta tierra Él lo declaró y Él ahora está construyéndonos a ti y a mí en un templo espiritual vivo a cada uno de nosotros Dios es especialista en construir vidas cuántos de nosotros ¿verdad? no tienen que levantar la mano pero cuántos de nosotros no llegamos a Dios nuestras vidas hechos un desastre nuestros matrimonios hechos un desastre todo perdido pero Dios vino a reconstruir nuestras vidas a edificar nuestras vidas en él, Él nos perdona, Él nos justifica, Él nos santifica y Él nos está perfeccionando Ahora cuando tú y yo nos reunimos en su nombre Él está presente Él mismo declaró donde hay dos o tres reunidos que en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos, no es, no es que el poder es cuando nos reunimos con un propósito enfocado Jesucristo estamos aquí para adorar a Jesucristo no estamos aquí para hablar de política no estamos aquí para hablar de deporte no estamos aquí para hablar de economía estamos aquí para levantar el nombre de Cristo en alto en nuestra alabanza en nuestra adoración en todo Estamos y cuando estamos levantando a Dios en alto Él se hace presente en Mateo 21 Jesús llega al templo Y dice se le acercaron a él en el templo ciegos cojos y los sanó Sabes que Dios quiere hacerse presente en nuestras vidas cada vez que nos reunimos tú y yo debemos de venir cada domingo con una expectativa Dios hoy me voy a encontrar contigo hoy sé que tú vas a obrar en mi vida en segunda de crónicas el capítulo 7 encontramos al pueblo de Israel acaban de terminar el templo que han construido para Dios y dice y cuando Salomón terminó de orar la oración de dedicación por el templo dice descendió fuego del cielo consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó el templo. 
Oh tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él Sabes Dios quiere llenar este lugar con su gloria Él quiere llenar nuestras vidas con su gloria Pero tú y yo escúchame participamos colaboramos con Dios en el edificar su iglesia Tú y yo colaboramos con Dios. Primero Corintios 3.9. El apóstol Pablo nos dice en efecto. Nosotros somos que colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Entonces Dios está edificando nuestras vidas. Y luego tú y yo colaboramos con Dios. Para edificar su casa. Su casa. Donde hombres y mujeres pueden venir y encontrarse con la presencia de Dios y el poder de Dios. Dios había obrado poderosamente para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y salen de Egipto y están atravesando el desierto y Dios le habla a Moisés. Y le dice a Moisés quiero que me construyas. Un tabernáculo, un lugar donde tener un encuentro con ustedes Y en Éxodo 35 verso 4 inicia Moisés le dijo a toda la comunidad israelita Esto es lo que el Señor les ordena, no dice lo que Dios les sugiere Lo que Dios, eh, no, no, no eh, Dios ordena dice Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor todo el que se sienta movido a hacerlo presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce Entonces pide una ofrenda de sus riquezas, de sus posesiones, de lo que tienen que lo den para esta construcción de este tabernáculo Pero no solo eso, no solo pide que tú y yo demos de nuestros recursos sino también de nuestros talentos Dice todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir a hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga mm. Y asimismo todos los que se sintieron movidos a hacerlo tanto hombres como mujeres llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro broches pendientes anillos otros adornos de oro todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor Y construyen este tabernáculo un tabernáculo que se armaba y se desarmaba y lo llevaron por el desierto por 40 años. En un lugar donde Dios se hacía presente en medio de ellos. Mm. Llegan a la tierra prometida, se establecen. Establecen un rey, rey Saúl. Él muere y Dios instala en su lugar un rey llamado David. Y David ve este tabernáculo, estas cortinas y dice no puede ser yo estoy viviendo en un palacio y Dios aquí está en unas carpas y dice tenemos que construir un templo para Dios. Ahora Dios le dice a David, David tú no lo vas a construir, David había sido un hombre de guerra, un hombre que había peleado muchas batallas con los enemigos de Dios había derramado mucha sangre y debido a ello Dios le dice David tú no lo vas a hacer pero los hará tu hijo Salomón. 
Ahora tú podrías decir ah bueno pues que se la arregle Salomón verdad pero no el corazón de David era para Dios para su casa y aunque él no iba a participar en la construcción aunque él nunca lo iba a ver terminado él tenía un corazón para Dios y dice además aparte de lo que he conseguido por amor al templo de mi Dios entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Cien mil kilos de oro de ofir, 230 mil kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios. Y luego, no solo David, él llama a los líderes de la nación a participar. Y dice entre los jefes de las familias, los jefes de las tribus, los jefes de mil y de cien soldados. Eran todo tipo de líder, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos dice ah, los encargados de la obra del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para la obra del templo de Dios 175 mil kilos y 10 mil monedas de oro. Y vemos aquí verso 9 dice y el pueblo estaba muy contento. De poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor y también el Rey David se sentía muy feliz Sabes que cuando nos enamoramos de Dios y le damos a Dios por amor nos da un gozo y una alegría poder dar a Dios no es un dolor, no es ay otra ofrenda, no, no es una alegría, un gozo ¿Por qué? porque estamos enamorados de Dios Queremos ver su reino establecido y estos hombres y mujeres de David y esa generación de líderes ellos muchos de ellos nunca vieron el cumplimiento de este templo pero lo dieron porque querían que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos crecieran conociendo la grandeza y el poder de Dios sembraron para las siguientes generaciones. Ahora en el año 587 antes de Cristo el rey Nabucodonosor rey de Babilonia invade a Israel entra en Jerusalén y destruye el templo destruye el templo pero luego Dios de nuevo levanta a aquellos que tienen un corazón para las cosas de Dios y envía a un hombre llamado Esdras a reconstruir el templo. Pero Esdras escúchame es enviado por un rey pagano, un rey que ni, 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 no es judío, no conoce al, al Dios de los cielos. Pero dice esto es lo que ordena Ciro rey de Persia, el Señor Dios del cielo que me ha dado todos los reinos de la tierra. Vean este rey pagano reconoció que todo lo que él tenía se lo había dado Dios. Saben, en veces a nosotros nos falta entender eso. Todo lo que tú y yo tenemos, ¿saben quién nos lo dio? Dios. Dios te dio tu casa. Dios te dio tu coche. Dios te dio tu trabajo. Te dio tu negocio. Dios te dio tu matrimonio. Dios te dio tus hijos. Todo lo que tú y yo, Dios te dio tu vida, tu salud, tu inteligencia, tus habilidades. Todo lo que tenemos tú y yo, ¿nos lo dio quién? Dios. Dios en su bondad es el que no lo dio y este rey lo reconoce 
Dice el Dios del cielo que me ha dado todos los reinos de la tierra me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto cualquiera que pertenezca a Judá está hablando a los judíos vaya a Jerusalén construye el templo del Señor Dios de Israel el Dios que habita en Jerusalén y que Dios lo acompañe. Este rey está diciendo Dios me ha dicho Dios me ha dado todo Dios me ha dicho que le construye un templo y yo quiero la gente que son de Israel los judíos. Que vayan y que sepan que Dios va con ellos tú y yo necesitamos entender que Dios va con nosotros Dios va con nosotros para reconstruir su templo mm. dice cuando llegaron llegaron al, al templo del Señor en Jerusalén algunos jefes de familia dieron donativos para que re, se reconstruyera el templo del Señor en el mismo sitio de acuerdo con sus capacidades económicas dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro, 2750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales y terminan el templo, terminan la reconstrucción en el año 516 sabes Dios, Dios habita entre nosotros Dios no habita en cuatro paredes pero a Dios le gustan las cuatro paredes donde su pueblo se puede reunir para adorarle a Él, para adorarle a Él, para buscarle a Él y cuando tú y yo nos encargamos de construir un lugar para Dios, Dios se encarga de, de cuidarnos a nosotros, de edificar nuestra casa. Si tú y yo edificamos la casa de Dios, Dios edifica nuestra casa. Sí, en primera de Corintios, perdón, Corín, crónicas, en primera de crónicas del Antiguo Testamento. ¿verdad? El capítulo 17, encontramos esta historia de David anhelando hacer un templo para Dios. Y Dios le explica, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer Salomón, pero David tiene este corazón y Dios ve este corazón. Mm. Y Dios le dice, le da esta promesa a David, le da esta promesa hablando de él, dice derrotaré a todos tus enemigos. Además yo declaro que el Señor construyó una casa para ti, está hablándole Dios a David, David tú me quieres construir una casa, veo tu corazón, veo tu pasión por mí, veo tu amor pero yo quiero que sepas yo también. Al ver tu corazón te voy a construir una casa a ti. Yo te voy a hacer una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados. Levantaré a uno de tus descendientes. A uno de tus hijos y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí. Y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor escúchame cuántos dicen yo quiero la, la bendición de Dios sobre mi vida yo quiero la bendición de Dios sobre mis hijos y sobre mis nietos y sobre las futuras generaciones entonces tú y yo tenemos que poner nuestro corazón y nuestro afecto en las cosas de Dios 
Y cuando yo tengo mi corazón y mi afecto en las cosas de Dios. Dios pone su corazón y su afecto sobre nuestras vidas, sobre nosotros. Dice. Verso 27 ahora te ha complacido bendecir la casa de tu siervo. Para que permanezca para siempre delante de ti. Pues cuando tú concedes una bendición. David está hablando con Dios aquí. Está diciendo cuando tú concedes Dios una bendición. Oh Señor es una bendición eterna. Yo quiero esa bendición de Dios sobre mi vida. Yo quiero esa bendición de Dios sobre mis hijos. Sobre mis nietos. Esa bendición de Dios. Pero esa bendición viene cuando David tiene esta intención de, de edificar una casa para Dios. Saben Dios nos ha bendecido mucho como congregación. Dios nos ha bendecido aquí en el paso. ¿verdad? Tenemos ya tres propiedades aquí en la ciudad en el northeast, west, aquí en Kessler. Gracias a Dios, gracias a ustedes a su generosidad hey, de, 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 Denle un aplauso al Señor, un aplauso a Él Y Dios nos permitió verdad extendernos a abrir un campus en Chihuahua Empezamos con 25 personas y el día de hoy son más de 500 personas Que cada semana están reuniéndose para adorar el nombre de Jesús en la capital del estado pero siempre hemos estado en lugares rentados, en lugares donde dependemos de otras personas, donde estamos limitados en, en, en cuanto a lo que podemos hacer, en, en el espacio que tenemos. Pero Dios nos está llamando a levantarle una casa para Él permanente en Chihuahua. Él nos está llamando a levantar algo permanente, no temporal, que sea nuestro. Y Dios nos ha bendecido hay una propiedad que está caminando, caminando a 10 minutos de donde hoy se reúne nuestro campus. A 10 minutos es, es una cuadra, es una cuadra pequeña, ¿eh? es una cuadra que tiene cuatro calles alrededor. Tiene propiedades, tiene edificios, tiene lugar para estacionamiento y Dios nos ha bendecido con gracia y favor para Comprarlo entonces Dios quiere que tú y yo nos levantemos para edificarlo Dios quiere ves Dios quiere poner en tu corazón y mi corazón el, el, el anhelo que puso en David el, 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 el impulso que puso en el rey Ciro que él ponga en nosotros ese anhelo y deseo de levantar una casa para Dios entonces hoy a la salida a la salida cuando ya van hacia casa cuando van hacia el restaurante y todo les van a dar este folleto ¿eh? este folleto aquí y si me lo ponen en pantalla por favor aquí lo van a recibir este folleto verdad construyendo vidas allí viene la visión ¿verdad? que Dios nos ha dado ahí vienen algunas imágenes de lo que se va a construir y luego si me dan el otro lado por favor ahí viene algo sobre la ciudad de Chihuahua ¿verdad? algo de lo que Dios está haciendo en el campus y luego viene esta que es para un compromiso ahora tranquilo a ver respiren respiren hondo respiren hondo Digan hoy el pastor no pide nada 
okay. Bueno, bueno me equivoco voy a pedir una que ore no, no voy a pedir ofrenda solo vamos a pedir que qué Que oren, que oren el 9 de julio, el 9 de julio Espero que no todos se vayan de vacaciones el 9 de julio Pero el 9 de julio vamos a tomar una ofrenda especial Ese día yo quiero que te prepares Trae la mejor ofrenda que tú puedas traer ese día Para arrancar con todo la, la construcción Que tú traigas la mejor ofrenda Pero ahora que Dios te diga cuánto Yo no te voy a decir cuánto eso es entre tú y Dios pero escúchame hoy celebramos ¿verdad? la cena del Señor Celebramos como Dios dio su Hijo por nosotros Él no andaba dando una limosna Él dio lo mejor Tú y yo no podemos dar menos que lo mejor Y luego ese día tú y yo también vas a orar Vamos a hacer un compromiso de tres meses Tres meses es cortito ¿Qué es lo que podemos dar en esos tres meses Ahora se llama promesa de fe ¿Por qué? Porque una promesa de fe no lo baso en lo que yo puedo hacer, lo baso en lo que Dios puede hacer. ¿Me oyeron? No me baso en mi promesa de fe, en lo que yo puedo hacer, lo baso en lo que Dios puede hacer. Entonces vas a orar, vas a, ¿vas a qué, vas a qué y le vas a decir a Dios, Dios ¿qué quieres de mí? ¿Ok? Y cuando te dice no le digas te reprendo Satanás ¿Ok? No, 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 no. Ahora Dios te va a sorprender porque tú en tu mente ¿verdad? vas a sumar Ok si doy tanto por semana son 12 semanas puedo dar tanto ¿verdad? Y luego Dios te va a dar un número mucho más grande y tú así ¿Qué? ¿Cómo? Y es que Dios está diciendo es que no esté en tu fuerza es en mi fuerza Porque cuando tú y yo nos disponemos Dios entra en acción, Dios entra en acción entonces es orar, dejar que Dios te diga cuánto tú y tu esposa háblenlo, platíquenlo y, 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 y cuando ya, ya lo tienen están de acuerdo en unidad ¿okay? Entonces ese día vamos a hacer dos cosas, vamos a traer nuestra mejor ofrenda que podamos ese día Y luego vamos a hacer un compromiso por los siguientes tres meses y vamos a creerle a Dios Que Dios va a hacer cosas extraordinarias, yo he escuchado ¿verdad? testimonios y espero pronto tenerlos aquí en pantalla De gente que hizo una promesa No supieron cómo pero de repente Dios hizo que les llegara un negocio Que superó todo lo que habían prometido Superó tanto que no solo pagaron total su promesa de fe Dios les permitió comprar coches, les permitió comprar terrenos Todo ¿por qué? porque se atrevieron a creerle a Dios Ir más allá de su posibilidad para el reino de Dios Entonces como iglesia vamos a estar orando de aquí al día 9 de julio Les da un mes para orar y, y es una oración sencilla es nomás Dios ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que dé? Y deja que Dios te hable, Dios te, hable, te va a hablar Yo tengo toda la plena confianza en Dios Y en la plena confianza que tú puedes escuchar La voz de Dios y juntos vamos a ver a Dios Hacer algo extraordinario entre nosotros Y ver a Dios levantar una obra bella en Chihuahua Amén
Amén vamos poniéndonos sobre nuestros pies Vamos a volver a cantar Vamos a volver a cantar Esta canción que nos habla de la cruz Y nos habla de la resurrección Y vamos honrando a Dios Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.